0: Med en underbar seger i ryggen så rullar vi här härmed igång ett nytt avsnitt Och vi ska såklart ha lite kul denna gång Och idag så är det ingen vanlig dag för idag så är det Ricardo Arias 63 födelsedag Och vi minns honom och främst för hans 500 plus officiella matcher i, i vår härliga tröja på 70, 80 och faktiskt även 90-talet Men det är också även denna torsdag också exakt 12 år sedan byggkranare runt Numersdaja stannade av och det har sedan dess stått stilla men vi återkommer lite till turerna kring den arenan Tänk att vi börjar med lite närgånget mys tillsammans med Celta-matchen innan vi kikar in på veckans nyheter och kommande matcher Låter väl härligt? Det gör det verkligen
1: då, skönt att vara tillbaka i podden igen såklart Efter några avsnittsuppehåll Och Ricardo Arias, då dras man ju verkligen tillbaka till de nostalgiska åren han förklarades även sig själv bankrutt där 2014 också
0: mm.
1: Men har ju arbetat i klubben sedan dess Och har väl kommit på fötter igen hoppas vi
0: Ja verkligen, det är bra att man kan ta hand om sina egna på ett sätt Till en, eller väl en man som är född och bott hela sitt liv i Valencia Och mest matcher spelade i klubben och så vidare och så vidare Så att, vi lyfter väl på en liten uh, Valencia sombrero här borta i Norden för uh, Ricardo. Det gör jag verkligen. Ja, uh, men vi sätter väl tänderna i Celta Vigo-matchen. Det var riktigt, riktigt skönt med en seger. Vallejo i 94 och Gamero i 98 nu. Då ska man väl kanske inte lura luras att det var liksom uh, super supermycket övertid. Men det var ju en långt break där, alltså. det var ju sju minuters övertid plus lite till tror jag, annonserade. Så att, uh, och det var ju helt i sin ordning, jag tyckte det var lite för lite till och med, ska vara ärlig. Men vi kikar väl på de mest positiva sakerna i den här matchen och det var ett par individuella insatser som vi kommer till aldrig sacks Men först, tre härliga poäng in på konton, kontot och vi har en hållen nolla bakåt Och en okej okay insats ändå, vi ska väl såklart inte sticka under stolen med att Celta hade ett bra läge att göra 1-0 Och att denna match är en otroligt tillknäppt och händelsefattig historia i 75 minuter innan det brakar loss på slutet Hur ser du på matchen?
1: Ja, nej, men du är inne på mycket. Det var ju en ganska sömnig tillställning till en början. Mm. Eh, hela första halvlek så hände det ju inte speciellt mycket och större delen av andra inte då heller. Mm. Men det var ju där liksom med kvarten kvar som ja, men det började hända grejer och när vi fick det här kortet och som vi återkommer till lite senare. Mm. Det var ju efter det som ja, men Valencia tog tag i takpinnen tyckte jag ändå. Men eh, otroligt härligt med, med tre poäng såklart. Och det syndes ju verkligen på spelarna också hur mycket det här betydde. Inte minst på Vajejo.
0: Ja, vad tyckte du om Vajejos firande? Alltså, visst gick det rakt in i hjärtat på något sätt? Av ja, en liksom outs? Alltså, ja. Ja, ja. Ja, ja. Det är inte Gaia liksom så att säga.
1: <laughs> Nej, det är ju inte det utan det är ju jag menar, en super sub som vi har fått i manu Vajejo som, som gör det här otroligt viktiga målet och, som du säger, rakt genom tv-rutan rätt in i hjärtat speciellt efter tiden som har varit nu de senaste matcherna och veckorna med, med allting tråkigt och hur, hur man tror att botten är nöjd hela tiden så kändes det verkligen som att ja, men här har vi ändå någon som har knyten även i fickan och man ser ju liksom på alla känslorna som hela hand utstrålar även fast det var en passning i mål <laughs> Så, så ja, ska, exakt. ska han ju ha en lås för det Och eh, ja, det här tar, tar ju liksom alla fansen under sina armar Med ett sådant firande
0: Ja det var verkligen, det gick rakt igenom Och, och man har så glad på något sätt Att se de känsloyttringarna eh, Framför om man då ska rälger men Med gräs. jag brukar ju se rätt grådassig ut När det blir mål och, och det finns några andra som inte alls firar på samma sätt, men det här det var exemplariskt Alltså jäklar vad det kändes varmt i bröstet när, när han stod och skriker in i kameran. Men vi kan väl kika lite grann på Celtas målvakt där han rusar ut i minut 67 mot Maxi och tar ett direktröt eh, som Celta nu faktiskt har överklagat. Eh, vad tycker du om situationen?
1: Jag, jag klagar ju inte på att det blir ett rött kort Man Nej. såg ju mycket skriverier om att, mean, att han träffar ju knappt Maxi Gomes Med det här benet när han kommer ut Men bara för satsningen som man gör När han rusar ut på det sättet i den farten och, och har ju inte liksom en suck om att ta bollen Så satsningen är ju ett rött kort Sen om man inte träffar sig mycket mer än bara skosnörerna Eller var det stod Det är väl Nej. tur bara det så att Maxi får ha sitt ben kvar. Intakt med sin kropp. Och inte bli skadad någon längre tid. Så jag tycker inte att det är något att diskutera om.
0: Nej, jag håller med. Jag tycker också att eh, satsningen. Satsningen gör att kortet är rött. Sen så. Eh, hade han träffat. Så hade han ju också fått ett rött. Men då hade ju allra sedan Maxi varit borta i tre månader. Och det är det inte värt. Alltså, du, du måste kunna ta ett rött före det. Och det här jag tycker att det är. Bra, sen så förstår jag, liksom alla är ju enögda när man försvarar sin klubb att att sälta överklagar. Men nej, och dessutom kollar de ju på var och allt sånt där. Så jag jag tycker att den den får gärna stå, jag har ingenting emot den. Sen var ju Sillisen tillbaka i målet och det var kul att se. Hoppas inrikt att han kan hitta en fin vår nu. Vad tyckte du om Sillisens insats? Ja, bara
1: flika in igen angående... Seltas målvakt där Och situationen i sin helhet Så tycker jag att det är ganska märkligt Att domaren inte tar den direkt Nej. Han, han har ju liksom en väldigt bra vinkel I, i situationen i sig Så att jag tycker det är märkligt att spelet ska gå vidare Och att det måste vara checkas det här mm. Men han vill väl ha ryggen fri han också men Silesen, absolut, det var roligt att se han tillbaka mellan stolparna eh, han liksom, har ju blandat och gett de senaste tiden Så jag tycker det är helt rätt att eh, han får chansen direkt nu när han är tillbaka efter sin skada Och gjorde ju absolut inte bort sig har ju, Var ju avgörande där också i en räddning när Hugo Mayo Kommer kom in i en bra situation för att göra 1-0 till Celta Vigo Så jag tycker han ändå är med i matchen, det var förvånande hur Kvick och Rapp han såg ut att vara efter så långt uppehåll
0: Ja det var kul så sagt att han var tillbaka och jag tror att han kommer ha första handsken nu en stund så får vi se Och det som vi var inne på förra podden att Schalme har inte riktigt tagit chansen ändå i alla lägen, det är några matcher han är ju bra och sådär men men det är
1: ju perfekt andra målvakt. Det kommer man ju utifrån. Eh, han har ju ett enormt hjärta för klubben och han blandar och ger. Han kan göra de i, riktiga idioträddningarna från, från ingenstans. Men kan ju också chabla in någon boll. Eh, men i det, i det stora hela, Silesen versus Xiaomi, så är ju Silesen en bättre målvakt. Eh, både liksom på meritlistan och ska ju vara det också i nuläget. Så ja. efter en ganska knackig inledande session i Valencia så hoppas jag ju verkligen att sen tar den där första spaden på allvar. Mm. Han är ju också hotad liksom i landslaget. Så att han har ju liksom all motivation i världen till att göra ett bra jobb mellan stolparna nu fram till EM.
0: Ja, han är köpt för att vara vår första måls. Så är det ju 100 så att allt annat är ett misslyckande för honom. Precis. Ja, men det är kul med Silicen. Däremot så var det två andra spelare som utmärkte sig i matchen som jag tänkte lyfta fram och kommentera lite eller du får kommentera lite grann efter att jag först peggar upp dem här med lite påståenden och för den delen statistik. Jag tänkte att vi börjar med Kangeliro. Han blev man of the match hos alla och han hade bland annat ett par tre fina framspelningar som höll absolut högsta snitt. Kangins insats i den här matchen var ju lite det man länge hade önskat att se av honom på La Liga-nivå Och här kommer lite generella stats från Kangin Lee på säsongen och sen ska du få en härlig fråga att svara på eh, Av Valencias fem segrar i år så har Kangin Lee startat fyra Av Kangins, Kangins totalt nio starter så har Valencia bara förlorat en match Och i dessa nio starter så har Valencia gjort 18 mål, två per match alltså Kangin har dessutom i år bara tagit ett gult kort på nästan 800 minuter jämfört med till exempel ett gult och två röda förra året på halva tiden. Och med Kangin i start 11, de nio gångerna, så har Valencia ett poängsnitt på 1,18 poäng per match. Utan Kangin i start 11 så ligger snittet på 0,7. Så då kommer frågan här, var detta hans stora genombrott i Valensätöjan eller underskattar vi hans betydelse och kanske har gjort så under en tid?
1: Ja, alltså det är ju såklart intressant att se den här statistiken när du plockade fram den. Det var ju mm. ingenting man kunde ha gissat sig till på förhand, i alla fall inte jag. Det var inte min Nej. bild av verkligheten om man säger så. Men såklart man kan ju vrida och vända på statistik åt bägge hållen. Yes. Men om vi ska förhålla oss till det här Fina som du har tagit fram här mm. Så klart att han betyder väldigt mycket För ett Valencia eh, Jag skulle inte säga att det är hans Stora genombrott just den här Specifika matchen Men jag tror absolut att det kan ju vara Ett startskott till det mm. eh, Efter en sommar där många stjärnor Gavs bort gratis så, och, och ingen köptes in Så trodde man ju verkligen att ja, men nu kommer Kangen liv från chansen, han kommer verkligen Få växla ut och bli den här a lagspelaren som vi har drömt om
0: mm.
1: har just... Jag kan tycka
0: liksom här poängsnittet där 1,8 med honom från start och 0,7 utan Det är markant skillnad eh, Sen så kan man ju debattera Är nio matcher tillräckligt stort underlag för att slå fast någonting? Nej det kanske inte det Är, är Kangin Lee' start Alltså faktumet att han startar Och har han gjort så stor skillnad i de här matcherna Att det är det som gör det Det vet jag inte heller. Men faktumet är att det är 1,8 poäng per match när han startar och 0,7 utan. Så det det är anmärkningsvärda siffror hur hur bra Valencia verkar gå och må när han är på planen.
1: Ja, det går inte att sticka under stolen men, men du är inne på det där att över tid tror jag att vi kan Kanske genomslå ett, att han har ett genombrott Men på de här få matcherna Som det handlar om så tycker jag inte Man kan slå fast det idag Nej. Utan jag hoppas verkligen att det här kan bli I alla fall ett startskott till ett genombrott I, i Valencia tror jag
0: ja, Siffrorna kan ju vara en indikation På att han är väldigt ja, viktig i, i alla fall.
1: Absolut, det, det är det ju Och som sagt, det är just det där poängsnittet Det är ju det som inte går riktigt att Snacka bort ändå
0: Nej, Nej så är det jag tänkte kolla på nästa spelare här då, Manu Vallejo. Han gjorde det så förlösande 1-0 målet här nu mot Celta och återigen så gör han det från bänken. Och här kommer lite Manu stats. Fem av Vallejos sju Valencia-mål har kommit från bänken. Sex av de sju målen har dessutom ändrat på tipstecknet i matchen, det vill säga att ett underläge har blivit ett lika eller ett lika läge har blivit ledning. Så det är liksom inga tröstmål vi har att göra med här, utan det är viktiga strutar. I sin karriär har han målat 15 gånger och 13 av de målen har varit i andra halvlek. Och då var han ändå startspelare i 10 av 15 matcher av de matcherna där han gjorde mål då. Eftersom han var startspelare i Cadiz i sekundan och vid två tillfällen av när han mål så har han varit startspelare i Valencia. Så det är inte bara att han inhoppar som gör att han gör mål i andra halvlek. Kolla man sen på hur många spelade minuter han har per mål så är han bäst i dagens Valencia och det är överlägset. I La Liga så har han ett mål per 154 minuter och du får ta mer än dubbelt för att hitta maxing. Han ligger dessutom på den här listan en bra bit framför Sasa, Santemina och Rodrigo och i nivå med Mista och Paco Alcacer. Min känsla är ju som jag förmedlat tidigare att han är för dålig för ett normalt sett Valencia och han platsar ju knappt i dagens lag. Men med det hjärtat som han visar och med de statsen som han nyss nämnde. Vad är det vi har att göra med för snubbe här? Vad är jag så problem på?
1: Ja, det är svårt att, att dra. Men om vi ska dra någon slutsats utav från statsen så känns det ju meningslöst liksom att ha ni på, på, som från start som sagt och lira mm. första halvlek. Borde komma in i halvtid gent Nej men det, du är inne på det där Att jag tycker precis likadant Att sett till Manuejo Som fotbollsspelare så tycker jag inte Att han ska spela i ett lag som Valencia mm. Okej okay, liksom att ha Kanske en fjärde spade och göra några inhopp Liksom roteras runt Men med tanke på de viktiga målen Han har gjort så kanske han är just Precis det som Valencia behöver När vi är så pass stora som vi är Laget generellt mm. Så jag tycker absolut man borde ge honom en större roll Nu framöver jag tycker inte att Gamero är, trots målet nu senast, då har ju ingen framtid i, i klubben. Kommer ju troligtvis lämna nu i sommar. Så tycker jag absolut att han ska ju vara den där nummer två om vi ska spela med nummer två-anfallare.
0: Ja. ja det är ju anmärkningsvärt att man ändå kan hålla jämna steg med Maxi från bänken. För att Maxi har ju spelat tre gånger så många minuter och de har gjort fem mål där i ligan.
1: Det är väldigt anmärkningsvärda siffror När man ser det på det sättet Speciellt också nu när Maxi Gomes inte heller Tycker jag bidrar speciellt mycket i spelet Utan man såg ju Tendenser i början på säsongen Att han var ändå ändå liksom en viktig pjäs Att ha det framme, även fast kanske inte han sprutade mål Så han ändå var mycket delaktig i spelet Agerade mycket target Och fick med mm. bollen Och kunde liksom hålla i den Och leverera en bra passning Men nu ser man ju ingenting av det heller nu är ju varken mål eller bidrar Speciellt mycket i spelet Och vi kikade ju på en heatmap här nu Innan vi spelade in Hur han såg ut då matchen senast och Det är ju han väldigt, väldigt djupt Ner på planen är ju inte den där spetsen Och tanken som han ska vara Utan han rör sig ju väldigt udda På planen också som det är just nu
0: mm. Nej så är det eh, Lite trist men, men, men kul med och med, med alltså det är ju en man som Är, är lätt att tycka om för känslorna, passionen, kämpa, insatsen, glöden och allt det där. Så att, ja, vi får se, vi får se hur man använder han i ja. framtiden med Cotrone i Kikar vi på den här listan där? då? Vi har ju Roberto Soldado och David Villa uppe i topp. De har då lägst antal minuter de behöver för att göra ett mål. Är det någonting annat på listan som du tycker sticker ut? Det
1: är ju anmärkningsvärt är ju att man hittar spelare Som Nikolaj Sidic på en tredje plats mm. Så fort jag tänker på Sidic Så tänker jag bara på en sönderiven tröja Mot Atletico Just det. <laughs> <laughs> Inte att han ändå bidrog med, med så många mål per minut Det är klart att de här siffrorna Kan ju dopas När man har liksom en kort sejour Man gör kanske många mål Men lämnar ganska snabbt där därpå då. Just det men det är ju en som sticker ut Men även en Luciano Vietto Som mm. man drog i sitt hår och Vad fan han gjorde i Valencia På den där utlåningen
0: som Men det var ju Sobrino typ
1: Ja men det, det var ju den känslan kring även Fast han kanske hade ett bättre liksom, CV När han kom till oss Så trodde man ju inte direkt på Att det skulle bli någonting Men även han hittar vi på plats 5 Är väl ganska anmärkningsvärd
0: Ja verkligen han är på plats fem, med 5 mål på 838 minuter och vi pratade om den innan, jag vill minnas att han inledde sessionen med att göra ett hat-trick i någon kopparmatch, vilket ju såklart <gir> ger betalt. Ja, det bostar
1: ju siffrorna, så är det ju.
0: Nej, men så är det. Vi, vi släpper den där med Manu och Kangeli satt ju avtryck i matchen, vilket såklart var kul att se. Och där hade ni lite stats på, på dem. Om det gick för fort med dem så får ni väl hota till så skickar vi något.
1: Ja, vi kan väl skicka ut den där uh, listan på Twitter här efter avsnittet. Så.
0: Ja, precis som det är någon som vill ha. Men är du sugen på lite mer statistik? Ja,
1: det är sjut. Det är bara kör. <laughs> ja,
0: jag, jag sa det i den innan, när man kommer igång du vet, och börjar titta på alla sajter som finns där ute och alla stats som finns. Och, ja, jag, det är svårt att hejda sig själv. Så jag satt och... och Blåste på här, det var har flera kvällar den här veckan faktiskt Men Maxi leder ju ligan för flest offside överlägset det är, Han har 24 offsider i år och, och tvåan på listan tror jag har 16 eller 18 i något annat lag Vajecho eh, på 4, Kangin på 1, Guedes på 3 så, så tar man hela Valencia minus Maxi Så le, leder Valencia med 30 mot Maxis 24
1: Ja, det är väldigt anmärkningsvärt och det är som sagt, jag tycker också att man ser ju Maxi gå väldigt mycket. Är, mm. De gånger liksom han drar iväg på någon rädd och inte får bollen, då vandrar han ju tillbaka. Så jag tror att det är många sådana offsider när han har liksom varit slut och kommit över på rätt sida igen. När ja. antalet börjar om. Men absolut, det är anmärkningsvärt att han sitter på 24 stycken.
0: Ja, han är, det är flest i hela ligan. och det är en per match uh, Flest räddningar i hela Liga har och Domenech som har Edgar Badia från Elche, ni vet han som så entusiastiskt bytte tröja med Messi här igår. Han har Edgar Badia och Hackey Hell. Övriga slipsar på listan är klart efter och det är ju målvakter från de andra bottenlagen så det är jävligt trist att Schaumen ligger där, men så är det ju. Bottenlagen får ju mest skott på sig. Ja, men det är en bra bit mellan Edgar, Badia och, eller från Xiaomi och Edgar ner till resten. Så de två är bäst, flest 77 på Xiaomi.
1: Ja, jag tycker att det här säger väl mer om dagens Valencia än vad det egentligen gör av Xiaomi. Du är inne på att det är ju i princip varenda säsong så är det ju bottenlagens målvakter mm. som återfinns i, i toppen på den här listan. Men såklart, Xiaomi ska i en att han har räddat också en hel del skott. Ja, det, är,
0: det är trist att vara ett bottellag ja. Vad sämst var även den här listan
1: Ja, eller hur
0: <laughs> så det, det säger väl kanske någonting positivt som Schaume Med det så jäkla beklämmande Att Valencia ska vara där som har ska till så mycket chanser
1: Och det är det jag menar Det säger liksom mer om vårt lag än vad det gör Om vår och
0: mm. Sen den sista stats som jag tyckte verkligen stack ut äh, Thierry Correa Han är den spelaren som har spelat mest La Liga-minuter i Valencia Under 2021 Efter mm. nyår alltså han har faktiskt spelat alla minuter i alla åtta matcher. Gaia har spelat alla minuter i sju matcher. Borta eller skadad igen. Eh, Anmärkningsvärt måste jag säga. Då Korea var i frysboxen hela november och december. med bara 104 minuter på nio matcher. Eh, och även innan dess så var det ju otroligt sparsamt eh, med, med tid för honom. Vad har va hänt?
1: Ja, jag skulle vilja se det som att det ju, Vass har ju klivit upp i banan. Och spelar ju mm. mer... På mitt mittfältet nu än man gjorde tidigare Och väljer man då inte att stoppa in Piccini som du kommer in på lite senare här Ja men då finns det inte så många alternativ eh, Visst han har ju ryckt upp sig eh, spelmässigt eh, Än vad man såg liksom i fjol De ljusklimpna man fick då och i början på säsongen och få chanser han fick Men man kan ju också liksom riva sitt hår <laughs> När man såg honom mot Real Madrid hur patetiskt han uppträdde. Men det gjorde ju också många andra. Sen nu mot Celta tycker jag att han gör ju en väldigt bra match och ligger ju bakom också 2-0-målet på ett väldigt fint sätt. Och jag tycker det är skönt att ha liksom en, en offensiv eh, alternativ där ute på kanten också. Han är ju riktigt snabb där. måste måste kanske bli lite mer vän med bollen bara. Ja. Men jag tycker inte riktigt att man har sett tillräckligt för att slå fast att det här är någon högerback som kommer stanna i Valencia Långt tid framöver. Jag, det honom som är kanske den svagaste länken i, i mitt backslå- eller i överlag.
0: Ja, ah, så är det ju, kanske i konkurrens med med Di Cavio man spelar och så vidare, men Gaia och Gabrielli på en annan nivå. Det som slog mig lite grann var att han varit ju man of the match här nu för tre matcher sen och sen gjorde han en platsmatch mot Real. Nu var han återigen bra eh, mot Celta. Han och Kangin kommer med i så här Fantasy La Liga. Veckans lag, liksom. uh, Så att, uh, det är kul. Men, men det anmärkningsvärda är ju att uh, Gracje hade ju samma alternativ som han hade i, i höstas nu. Uh, och då valde han att spela Vass mycket oftare på högerbacken och köra en Jonas Mossa framför. Nu väljer han ju åtta matcher i rad att köra Korea på högerbacken och en, en Vass på andra ställen på banan.
1: Ja, jag tror det är, det är Guedes-effekten. Nu när han har gett upp på Guedes så har du frigjort en plats uppe på mitt mittfältet. Och då har vi liksom roterat runt och helt enkelt i, i hierarkin där. Så att eh, jag har svårt att se, även fast han nu har gjort ett par bra matcher och kommer med en offentas i Korea så har vi svårt att tro att det är hans prestation enbart som gör att han har startat alla åtta matcher.
0: Fin pass till Gamera senast också.
1: Ja, Verkligen
0: ja, men Det är kul, man hoppas ju att vi hittar en högerback nu liksom Vad fan så vi kan ha en Det har ju varit eh, sju svåra år vad det, vad det gäller högerbacksplatsen Så att det, det vore ju kul så Man hoppas lite grann. Men det har skett någonting där För nu är han eh, given i Valencia Det har han inte varit på de ett år. sen Det har han inte varit tidigare i alla fall
1: Nej, man, man får inte glömma bort att han kom för en ganska dyr peng också mm. Det tror var 12 miljoner euro som han kom för så, och och liksom, Då var han ju inte så att han hade slagit in Eller i, i Benfica Har jag väl för mig att han kom ifrån
0: Ja, från Portugal
1: Portugal i alla fall Men jag tror det var Benfica Det var ju inte direkt att han var någon startspelare där borta heller Men jag har ju Spelat i alla U- ulanslagen i, I Portugal Och spåddes ju en l- lysande framtid Så ja, men det är kanske det vi ser tecken på här nu då, Att han får lite utväxling på Kvaliteten som man Togs besitta.
0: Ja verkligen. Och när han kom, det var liksom... Uh, hette han Florenzi vi lånade in från Rån då? Ja, precis. Uh, och Piccini var ju med där. Var, alltså, och Vas då, då. Uh, Korea han var ju inte ens tilltänkt. Det var ju inte ens nära att han skulle spela när han kom där. Då tänkte man, vad är det för junis vi har värvat här? Så från det till att nu starta åtta matcher i rad när det ändå finns ett alternativ i, i Vass. Så, så det är anmärkningsvärt. svärt. Ja, men det, är, det. Det är uh, det har hänt något
1: ja, <laughs> i Har ju inte haft en vettig högerback Sen, vad blir det? Miguel eller Schaupereiras dagar
0: <laughs> Ja Cancelo kan väl argumenteras ja. Att han, han är en bra högerback Men det känns ju nästan som att det var efter Valencia
1: Ja, han var ju för offensiv för att vara en högerback Också i Valencia Så var ju mycket där uppe på mittfältet Och härjade han också
0: mm.
1: Det väl nästan så att man saknade bara ett
0: tag Ja Ja, men vi går vidare från Korea och ändå till något som relaterar till det så kan vi väl kika på det vi tog upp för någon vecka sedan. Mysteriet Piccini. Eh, en kort recap där bara så att vi har alla förutsättningar på banan då. Han skadade alltså sitt knäsvårt i augusti 2019 och fick rehab i nästan ett år. Eh, förra sommaren så var han ju tillbaks för, ja, det blir ett och ett halvt år sedan va? Nej, eh, åtta månader sedan någonting. Då var han ju tillbaka och han valde en utlåning till Atalanta i september. Efter att han då har klarat en medical hos dem. Alltså man går igenom en medical. Är den här spelaren liksom frisk förklarad? Klar, är han i fysisk status för att spela fotboll för Atalanta? Ja, det är han. Så han klarade in medical. liksom Där fick han sedan av olika anledningar vänta till slutet av november. 21 november om man ska vara exakt Innan han då fick kliva in som inhoppare I minut 25 för för högerbacken I Atlanta och det var inte Hatterborg Som blev skadad utan andra, andra Högerbacken Men han blev sedan utbytt igen I 94 minuten i samma match Piccini Jävligt märkligt och då var han inte skadad Han han hade ju, ska man ju säga, från från tid till annan under hösten, i början av hösten Lite små bakslag och han var lite borta, någon vecka hit, någon vecka dit Men det var inga större grejer Och sen så var han borta tre veckor i oktober med ljumsk problem Det var de enda skadorna Men efter inhopp, inhoppet och uthoppet för den delen Så så var han på bänken i två matcher efter det Och sen rakt ut i truppen igen och petade i två månader Innan han då Kom tillbaka till Valencia den 23 januari och det var ju, han gick ner i lön och han ville otroligt gärna till Valencia du vet, och allt det där. Den Första kommunikationen då var att han behövde två, tre veckor för att komma tillbaka till, till matchform. Eh, check på den, liksom det funkar inte att spela match på två månader så det köper man ju. Men de veckorna har ju liksom gått och nyligen hörde vi från, från Gracias mun att man räknade inte med Pecini eh, i, i 100% form. Förrän i slutet av säsongen, eller nästa säsong, var på att tappa hakan. Då tänkte jag: Det måste finnas en hundbegraven här. Men nu då, eh, från ingenstans. Så idag torsdag, så tränade Pecini hela träningen med laget, inklusive två målspel på slutet. Eh, och nu snackas det åter återigen om bara två till tre veckor. Fan, vilket jävla mysterium det här är.
1: Ja, det är verkligen en riktig soppa. Ja. Det är svårt liksom, nu har du dragit precis allt. Så att nu har man ju fått det klart för sig hur det faktiskt ligger till. Men när, när han väl kom tillbaka då kände man ju, ja men fin liksom. Pecini blir ju en bra lösning att ha på backen som ett alternativ. Bara att man får in en kropp till, till laget kändes ju bra. Men det är ju ett stort mysterium. Man förstår ju ingenting. Nästa vecka kanske det kommer att han har... Två månader kvar eller en månad kvar liksom till att han kan spela igen. Så nej, jag förstår inte alls. Det är, som du säger, det måste ju ligga en hund någonstans i, i den här soppan.
0: Ja, väldigt märkligt. Så tänker man sig, vet han någonting om, om sin kropp eller sin skada som gör att han går ner i lön och otroligt gärna vill tillbaka till Valencia? För så jävla roligt är det inte i Valencia. Det, <laughs> det ska man veta. Så, bara med att tänka de tankarna och sen så här... Det han har gjort nu i en dryg månad, det är att värma upp med laget, lite här kortpassningsspel och lite jogga runt planen. Sen har han klivit av och kört ensam. Men fram till idag, när han genomför hela träningspasset, väldigt oväntat efter Gracias kommentar om att han kommer, vi räknar inte med honom förrän eventuellt i slutet av säsongen, så kör han hela passet och är liksom, känner sig bra.
1: Ja men det är ju också väldigt märkligt Det måste ju vara någonting med hans kropp såklart Som, som spökar Med tanke på också att det är sam- var samma sak i Atalanta också mm. att han klarar en medical Troligtvis skadad då Så undrar man ju vad det är för doktorer Och så kommer man tillbaka till Valencia Ja men då två, tre veckor så är man matchfit liksom Och så, sen så kommer det fram att han ska vänta till slutet på säsongen Och sen är tillbaka igen då till två, till tre veckor Nej man blir ju yr bara av att Sätta sig in i det här.
0: Fan, Gracia skulle kunna piska mig till matchform på tre månader.
1: Ja, det borde man kunna göra. Det är ja. alltså,
0: Piccini som spelade i Atlanta, Atalanta i november. Inhopp och uthopp. Borde väl inte behöva så länge. Alltså, det måste ju finnas någonting som trasslar. Det, det man hör också när man pratar. Eller när man, när man läser liksom intervjuerna med Gracia. Det är att han är oerhört nöjd med Piccini. Med, med hans moral hans, hans inställning Och hur han tränar och hur han genomför Allting som ett fullblodsproffs Så det finns liksom ingenting sånt där Så de, de är supernöjda med han Det är bara att De verkar inte få honom i matchform riktigt
1: Nej det var väl samma sak med Gasperini också I Atalanta, han var väl också supernöjd Med, med Picino mm. och såg ju han som ett Bra alternativ till Hatteboer mm. Men samma sak där liksom Det verkar vara väldigt svårt då, att få honom att spela En 90 minuters match
0: Ja det ramlar väl ner den på lätt någon gång när vi sätter fingret på vad problemet är. Men tills vi gör det så får vi väl hoppas att han kommer tillbaka och gör det bra.
1: Ja, vi får invänta Pitchins självbiografi. <laughs>
0: Precis. Nästa grej är ju Valencias kontrakt med Alex Blanco ska nu enligt Cadenaser vara förlängt. Och detta redan för ett par veckor sedan faktiskt. Då det ska ha funnits en automatisk förlängningsklausul på ett år. När han gjorde sin tionde mars för klubben. Och det skedde på San Mames för drygt två veckor sedan. Det här ploppade upp nu i veckan då. Kontraktet som han har nu då med förlängningen sträcker sig till sommaren 2022. Och Gracia ska här också då enligt uppgifter var väldigt nöjd med Blancos inställning. Och hans träningsmoral det är ju One of Us. Och han har slipat hårt på sina defensiva detaljer i spelet. Och det är något hans, som hans konkurrenter på, på vänsterflanken också Behöver eh, Då tänker jag på GDS och eh, Cheryshev Så att eh, Det är bra att han slipar på de grejerna Men jag vet ju fan om jag är så värst imponerad Av vad han har åstadkommit och kommit fram till Vad känner du kring Alex Blanco Det är säkert en väldigt billig lösning Så det är inget monsterkontrakt han har landat här Nej,
1: nej jag faller ju nästan alltid Tillbaka varje gång vi surar Alex Blanco Till hans tid i Real Saragossa Som han var utlånad till <laughs> I fjol då och det är klart att jag tycker mig Se någonting i honom som, som känns lite kiklande Men han är väl 21 eller 22 Om man fyller 22. det 22. Så att det är ju på hög tid att börja växla ut Om man nu ska bli en Valencia-spelare Med, med a Men jag ser ju liksom Alex Blanco som ett Minst lika bra alternativ som Guedes så, oh, i, dagens, I dagens läge tyvärr Så varför inte behålla honom som en truppspelare Och skeppa Guedes i sommar Och ta in någon, någon nytt spännande Men jag håller med dig alltså, Jag är ju inte jätteimponerad av hans insatser I Valencia hittills Men tycker mig ändå se någonting Som kicklar Och inte bara att han är en egen produkt
0: Nej så kan det vara också Jag menar Har, har han fått en ärlig chans Jag vet inte Alltså är det en ärlig chans att försöka ta tröjan från Guedes? Nej, i en normal dag så är det, har den inte en suck. För Guedes är en 40 miljoners värvning, och Blanco är en sekundaspelare kanske just nu. Så, att, äh, Men jag håller med dig, Så det, det är helt ospännande, är det inte? Det, det, det finns kanske en potential där, men jag vet inte. Jag, jag tycker inte att han riktigt har tagit chansen, när han har fått den. Sen har man har fått en 100% ärlig chans, jag vet inte heller. Det är ingenting som funkar i Valencia idag. Nej,
1: så. det är ju inte så lätt att komma upp nu som en ung talang och försöka slås in och försöka göra ett avtryck på den här stora scenen i dagens Valencia. Så med tanke på de omständigheterna så det är det därför man kanske kan lägga Guedes Blanco idag på samma hylla kvalitetsmässigt. <laughs>
0: Det är, så ja. det är så tragiskt
1: 40 jävla miljoner jord
0: Man vet ju också Vad GDs kan Man har ju sett vad han kan Det han levererar nu Det är nästan förvånansvärt Hur en spelare kan ha Sjunkit så lågt
1: Ja, men när man såg den där Chipsbilden ja. När den kom ut så, ja, Då suckar man ju bara Liksom Sitter han i det här liksom Med de här usla prestationerna i ryggen Slänger upp benen på stolen framför Och börjar tugga i sig chips på läktaren När han mycket väl kan bli inbytt när som helst Vad signalerar, vad signalerar det
0: utåt? Ja det, det är sån kapitalförstöring för vår del uh, För vi kommer bli tvungna att sälja liksom Innan vi måste ge bort den sen Ja
1: med hur man än vrider och vänder på det Så kommer det bli en fruktansvärt förlustaffär för Valencia
0: men han blåser liksom inte upp sin egen försäljningssumma heller Utan det är ju Nej. Det går ju neråt
1: Nej, och han, även han liksom liksom Sillesen har ju ett stundande EM att, att tänka på Så jag tycker att det borde finnas i alla fall Ett eget intresse, även fast han inte ser morgondag i Valencia Så måste han väl ändå se till sin Framtid, så där hoppas jag Att det är någon som rycker tag i honom i alla fall
0: Ja Nej, och apropå att se in i framtiden så har ju jag ju att nu ha våran silly-expert på tråden. Då är man ju såklart lite extra sugen här på att veta lite om den forward som vår sportchef Corona verkar ha haft ögonen på.
1: Ja, det kom ju ut lite uppgifter där om en fransk anfallare som vi ska ha spanat in vars kontrakt då går ut till sommar här då. Och ni får väl ursäkta min franska, men Nicolas de Preville får mm. vi väl säga då. Det uttalas det väl absolut inte så. Mm. Men det är en 30 plusare som huserar i Bordeaux för tillfället. Och har varit där sedan 2017 då. Och kontraktet som jag nämnde går ut i sommar. Och han har uttryckt en önskan då om att få spelas fotboll i Spanien.
0: Mm.
1: Noll mål. Den här säsongen eh, på varje 24 matcher. Så att det känns väl inte som att det vore någon, någon superförstärkning till dagens Valencia. Vi har flera anfallare som kan göra noll mål.
0: <går> det är ingen budkrig som pågår.
1: Nej, det känns ju inte som så. Det är en assist som vi kan notera hand för idag. Men han har ju haft finare säsonger tidigare. Men som sagt, det är ju ändå till... Åldern kommer, 30-plus skulle vara på toppen av sin karriär. Och det kan man ju säga att den här statistiken ljuger ju inte. <laughs> att just där befinner sig inte för tillfället. Nej. Men spana gärna in på Youtube. Det finns ju lite ett litet hopklipp av de målen som han har gjort tidigare. Och jag kan ju säga det, det är ju ingen snubbe som gör fula mål direkt.
0: Nej, jag har inte kollat där. Jag måste kanske ge mig in det. Jag såg att han hade... Nio säsonger i Det är alltid någonting som kanske liksom Man borgar för att det finns någon nivå igen men, men för att vara en striker så var det väldigt lite mål Ja, det,
1: det, det är skrålt med, med målproduktionen Och sen ska vi säga så att han inte direkt har spelat i några toppklubbar mm. Han uh, hade ju sin längsta säsong i Rims Eller vad man säger mm. uh, Det är över hundra matcher men bara 15 mål då och sedan spelat i, i Lille och, och där gick det väl hyfsat bra Och Bordeaux klev in i bilden Och, och köpte honom då mm. För eh, hyfsat dyra pengar I franska måttmätt Men där har han ju inte alls lyckats I, i Bordeaux och har även varit där i flera år Som sagt men det är väl ingen som har, har Velat köpa loss honom Under den tiden så det är väl förrän nu När kontraktet eh, går ut som det blir Ett klubbbyte för honom Så att det,
0: Ja det är det är ju de buskarna som Valencia håller på att piska runt, liksom gratisspelare, de, de som har utgående kontrakt, det finns liksom inga pengar att köpa någonting så att uh, ur den aspekten så, så låter det som att det finns någonting bakom det här sillryktet. Uh, det dök ju upp också att var det Betis och Elche var intresserade och så vidare och det var flera medier som hade plockat upp den här bollen uh, både förra veckan tror jag, och veckan innan dess. Så att, uh, Ja, vi får se. Det är den typen av spelare som Valencia verkar sikta in sig på för det kommer att bli ett lågbudget låg Valencia nästa år.
1: Jo men så är det ju och man skjuter sig själv i huvudet tycker jag liksom, när man håller på kika på någon fransk 30-plussare som man ska försöka lösa när man skeppar iväg liksom, talanger som jag menar, Rafa Mir och Jordi Escobar som hade från egna akademin som kicklades lite grann. Sådana spelare liksom, värjer man inte ens att flytta upp i a eller förlänga med Utan att man istället då ska kolla på den här typen av spelare som sannoliken kommer ha en betydligt högre lön eh, Än vad man hade fått liksom en Jordi Escobar nu då för man ska tala i närtid
0: så, och... Ja verkligen, jag har så svårt att se att den här killen skulle göra det bättre Än vad Jordi Escobar skulle ha gjort eh, Och då har du ändå möjligheten att om det ska bara slår så kan vi sälja för stora pengar. Mm. Det här är döda pengar. Om ja. det är pengar Vi kan aldrig få en, peng- en krona för den här killen.
1: Nej, så är det liksom. Så, ja, jag tycker bara det var bara dyster läsning att vara någon typ av sildeexpert expert Om man nu ska <laughs> säga att man är det. <laughs> ja,
0: men du är, den, du, 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 du är dit vi vänder oss när vi, när vi vill veta vad det är för spelare som är på väg in. Så att... Du, du, du berättar ju bara vad du hör Sen så kanske lite halvdeppiga grejer på väg in Men det, det får vara
1: Ja, det är ingen rolig marknad om man säger så Nej, exakt Inte för tillfället i alla fall Det var annat när vi kollade på spelare som Guedes och sådana lirare liksom, och ja. då, då var det lite mer drag i galoscherna än Nicolas de Privil Ja,
0: men du får inte avse dig Silju Expert-kepsen äh, här utan Nej, den, den, den
1: får du köra vidare på Den kör vi vidare på, alla dagar i veckan
0: Ah, vi kikar lite kort på uh, Nome här också Peter Liv och Anil Mörty har ju haft möten i Singapore i detta nu uh, Det snackas om att Anil Mörty ska tillbaka till Valencia på söndag här då, uh, den 28 februari uh, Och det ska bland annat då uh, ha snackats om att lösa problemet med Nome no såklart Som vi var inne på förra podden och det ska sägas att det sipprar fram en hel del rapporter Alltså det här är ju det hetaste som, som just nu finns hos eh, valenciansk sportmedia De som följer Valencia klubb de eh, Men det ska också sägas att ingen av dem som kommer med de här rapporterna sitter i de här mötesrummen såklart Mellan Peter Lindman och Marty. Så det, det, är, det, det är rykten, så nu får ni verkligen hänga med oss här Men det sipprar men fram en massa information så ingenting är bekräftat och då betonar vi inget där då. Men ett av alternativen ska vara, som vi har pratat om, det är att ta fram ett lån. Och det senaste ryktet då är att Kajsa Bank har tillfrågats som ett lån i storleken 20-30 miljoner euro. Och då ska ju de banken då i sin tur ha krävt att Peter Lind kliver in och personligen då garanterar pengarna. Vilket såklart inte är så himla märkligt då i med att Valencia inte direkt är AAA-ratat och, och frågan är som de själva kan få en kreditlina på, på ett öre till. Liksom. Men samma rykte då menar på att Peter Lim ska ha sagt blankt nej till det. Jag garanterar inga pengar här. Något måste de hitta på för att det här bygglovet eller vad man nu ska kalla det, det utgår ju då sista dagen är 15 maj och, och politikerna i Valencia är benhårda. Alltså, vi tänker inte ens ha ett möte med Valencia om de kommer med ingenting. Utan här ska det vara konkreta, faktiska, riktiga bevis för att det här kommer ta fart. Och då är ett taget lån ett bevis på en, på en sån grej. Allt annat är liksom nej. För att i, i fem, sex år så har de nu hört bullshit. De har blivit lurade, kan man säga, i 5-6 år av Anil Mörtis. Ge mig lite förlängt, ge mig lite förlängt, ge mig lite förlängt. Så det verkar helt klart vara över. Vad, frågan är bara, vad ska de hitta på? Tror att det blir något lån?
1: Nej, det tror jag väl inte. Den här med Nomestaya, det får vi nog begrava tyvärr tills det kommer in en ny ägare till klubben. Mm. Peter Lim har ju ingen framtid i Valencia, sen får vi se hur lång den liksom landningssträckan är till han säljer klubben. Men fram tills dess så kommer ju inte Peter in försöka peta in ett enda öre eller försöka driva det här projektet framåt. Utan de kommer ju så det är på bara att försöka förlänga det. Och det är, jag, är slut med det? Ja, det är slut med det nu. Och sen tror jag väl att de, om nu uppgifter ska kunna sippra ut så är det ju säkert någon på banken <laughs> så, som, som har liksom gått ut och ja, men skvallrat om de här uh, nyheterna.
0: Så. Och det är faktiskt inte omöjligt för att de här Libertad, VCF har ju en, en snubbe som har jobbat på Bankia. Då. Det är en annan bank men, men, men som, är, som är med i det där. Så att det är. Det är inte helt liksom, känner jag, taget för. Behöver inte vara taget för luften? Nej, kan det,
1: Jag tror att det finns en viss substans i det. Så jag tror jag det är inte Maria bandet som har buggat Peter Lima eller <laughs> Mörtis mötesrum, så att säga, utan det är ju liksom bankmän mellan bankmän som har viskats. Mm. Det är där jag tror att Därför att det kan finnas en viss realitet i uppgifterna. Men jag tror att det här med Nomi det, det är tömt och glömt och över.
0: Ja, men jag tänker så här 200 svenska kronor liksom, 200 miljoner svenska kronor. Vad, vad ska du göra där? Du kan köra dit eh, fyra byggkranar, kitta upp ett par bygggubbar med med och, och sköna hammar och lite verktyg. Vad fanns? Du, du det är inte ens i närheten av att bygga klart. Du kan ju på riktigt bara påbörja bygget igen. Alltså är det värt 200 miljoner euro? eller 200 miljoner svenska, 20 miljoner euro, för att starta bygget. Du måste ju ha en plan för hur du slutför det innan du plöjer ner 20 miljoner euro i det där jävla hålet för att sen avbryta igen. Eller vad då? Jag, jag fattar inte.
1: Nej, det är ju väldigt märkligt. Men som sagt, Peter Lim kommer väl, ifall det nu då ska bli någon konkret plan då för att ta det vidare, så kommer ju Peter Lim försöka få ner det till minsta möjliga summa. Mm. Så att det räcker liksom till de här plasthjälmarna och lite kaffekolletje till byggjobbarna. Men de mer så kommer ju inte han anstränga sig.
0: Och han kommer ju själv inte garantera det. Så Det är som jag sa till Niklas när vi spelade in förra veckan. att Det känns som att det här är ett spadtag i vår egen grav att ta det här lånet. För de kommer ju försöka hänga den här jävla skiten på Valencia på något sätt.
1: Ja ja. herregud. Lim kommer ju inte ta på sig någonting här.
0: Nej det verkar ju så. Och det var ju några som sa röster. Vad ska ni låna pengar för? Peter Lim är en av världens tusen rikaste män. Vad var då låna pengar? Oh, man kan ju men... knuffa ner de här pengarna i sitt, sin investering, i sitt bygge och bygga klart sina arenor som han har lovat att han ska bygga klart.
1: Ja, det hade ju varit logiska om man hade haft en bra ägare. Ja. Lite så. Men där är vi inte idag, tyvärr. Nej. <laughs> Hallå, verkligheten. Okay,
0: Nej, men det händer mycket är det, 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 Annan info som också har sipprat ut, så ni får ta med en ny salt, är att de... Det, jag tar det inte för otroligt, men de, de pratar mycket om Kangins framtid. De pratar om Gaias framtid och vad det gäller Kangin då så... Så verkar det vara så simpelt att Kangin kan tänka sig att spela Valencia om man får speltid. Det är speltiden som är hans A och O, medans Valencia då inte har kunnat gett den speltiden och då har han velat bort. Så att liksom kan, kan, kan det bli... Just nu så är status Kangin vill bort och han kommer lämna. Det är ingenting klart, men, men så är liksom, det är den riktlinjen som är dragen. Men om han nu får speltid efter den här fina insatsen mot Celta– två tre fyra fem matcher, ja, men då... Jag tror att pendeln kan vända då, ja. just kring honom. Sen Gaillard-försäljningen av honom. Ja, ja, jag, jag tror inte så mycket att man kanske vill det, men, men det kan vara så att man tvingas sälja– –om man nu behöver ha in, eller man behöver ju ha in 30 miljoner euro i sommar i försäljningar– Mer än vad man köper för. Då är ju Gaia en av de pjäserna som kan lösa den.
1: Ja, och mitt annat än enda kanske som kan lösa ja. den. I det man skulle nu ta det till en spelarförsäljning enbart då.
0: Och där har vi också en äh, Mathieu Alemani som. som äh... Nu i dagarna så har det väl släppts något, någon typ av plan för Jean Laporte där i, i Barça. Hans presidentkandidatur har ju släppt en så här, det här går vi till val med. Och, och där är ju Alemany en nyckelspelare.
1: Ja, där kommer han ju ha ett stort inflytande just när det gäller spelarekryteringarna. Och han har ju uttryckt både... Både innan och liksom nu under tiden Som han är aktuell för Barcelonas Att han, han gillar ju verkligen Gaia
0: Jag tror också för Gaias skull så Jag har all, all beundran Och bara hjärta för Gaia På det sättet han stannar kvar i Valencia För han är en av de som har potential För så mycket mer Men med den bakgrunden Och så att han verkligen inte lyssnar på andra bud. Det är bara kärlek för det Men Uh, jag tror en grej, det, det han sist minsta av allt vill bli, det är en uh, Jordi Alba, ja, alltså en röta som blir hatad. Kan han lösa den knuten Allerman i Gaia? Så tror jag inte att det är omöjligt. Jag tror fortfarande att Gaia kommer stanna. Men kan han lösa den knuten? Hur kan han lämna Valencia för Barcelona utan att bli en ny röta? Uh, så so, so kanske det finns en chans. Men det är bara en liten chans. Jag tror att han kommer stanna.
1: Ja, jag tror också att han kommer stanna. Uh... Har svårt att se honom ens för att ställa mig i en Barcelona-tröja. Mm. Så det här med jag tror absolut att Gaia stannar sen det är det mer osäkert gällande Kangeli Även fast han kanske nu att det här bäddade liksom ett stort skott för, för en bra säsong i, i Valencia-tröjan. Så tror jag ändå att han kommer lämna till sommaren. Jag tror att det tåget har tyvärr gått.
0: Ja, med, med tanke på all stök och bök och, och, all, ja. och alla, all, all idioti som pågår i det här jävla luftslottet till skämt så, så förstår jag ju såklart Kange att får jag inte ens spela så vad fan gör jag här? liksom. Ja, jag tror oavsett <laughs> så alltså, förstår jag förstår. Men, men, men samtidigt så... Jag tror att våren här blir otroligt viktig För, för kan han växla ut Och bli en viktig kugge så, så är det nog, jag tror inte att det är omöjligt Jag säger inte att det är troligt, men jag tror inte att det är omöjligt Att han kan tänka om
1: Nej, P- visst som du är inne på, Penne kan du ju svänga Men om man mm. sk- ska själv tro Någonting i gällande det hela så Oavsett om man nu får speltid Eller inte lyckas, eller inte resten av säsongen Så tror jag att Kangin Tåget i Valencia det har redan gått Med alla turer som har varit kring honom Vara och icke vara i klubben Mm. Så att eh, sen tror jag att en spelare Och en person som José Luis Gaya Med den förankring han har liksom, Både i klubb och stad och hos fansen Är liksom enklare för honom Att ja, men, vara kvar nu När det blåser som värst Än vad det är för Kangin Li Det är lite enklare för honom att, Och tacka för sig Och gå till en
0: annan klubb Ja, så är det ja, ja. Vi avbryter väl en liten kort stund här med en jingle innan vi kikar fram emot nästa match Sådär, då ska vi kika lite grann på Getafe borta på lördag 21.00, vilken härlig tid och här kommer ju ett yperligt läge att ta sig bort helt och hållet från nedflyttningsnacket och på kuppen tvålad till en modern hatmotståndare vi måste försöka få lite fler segrar nu och om inte annat bygga vidare på den inställning vi såg mot Celta. Det vore ju trist liksom att tappa momentumet nu när vi har ett litet halmstrå till momentum. Så att ja, det blir en, det blir en härlig match och det är har ju flytit mycket blod kring de här matcherna med, med Celta. Så att det är verkligen någonting att se fram emot. mot. Det är en modern... Vilka förändringar tror du Att vi ser En comebackande Gracia göra Nu i startelvan jämfört med senast När han nu själv faktiskt Tar tillbaks spakarna från Zigor Arnalde
1: Ja, men man hoppas att vi fortsätter På vinnartåget Och jag tror att vi kommer ju se en ganska så Lik elva Som mot, mot Viggo mm. Det är väl om, om men Blanco Hur liksom Ser vi på honom, kommer han starta Blir det kanske en Jonas eller får Guedes chansen mm. Det är väl där man ser de största frågeteckena Och mittbackslåset nu när Diakaby är tillbaka Så vi var väl inne på det lite grann innan vi börjar spela in här Men vill man ha fötterna i Hugo Giamman Eller vill man ha huvudspelet med Diakaby Och mot en sån här motståndare när det kommer bli väldigt mycket fysiskt spel Så hoppas jag att en Diakaby- Chansen där Paulista
0: Ja verkligen Det har ju Tränats lite grann i, Bakom stängda dörrar tänkte jag nästan säga Men det har ju sipprat ut en, en Tilltänkt startelva som Gracia Har tränat med i idag torsdag
1: Ja precis Så Där ser vi ju till exempel då en Jonas Mossa ska utgå från Vänster då, om man ska tro på de uppgifterna Och Diakabiro som vi var inne på men det som kicklar allra mest det är väl formationsmässigt när man ser då ett 4-2-3-1 där med Kang in en släpande roll bakom Maxi Gomes. Och det är väl just i den positionen som man tror sig vet att Kangeli kommer göra sitt bästa och få utveckla sitt rätta jag i en sådan roll. Men det, det återstår väl att se och Om det är då att han blir lite mer framskjuten I 1 4 eller om han ska ha Den där släpande rollen, men det, det kiklas ju det, det gör det ju
0: Ja, och den stora förändringen där är ju att Jonas då i sådana fall tar Alex Blanco's roll Eller Geds roll Ska man säga, på vänsterflanken Vass blir kvar på höger Och sen att Diakabe kliver, kliver in Istället för Hugo Guillemot Sen så vart man placerar då En Kangin Lee, om man är om det är för år, var det 4-4-2 eller lite tillbakadraget. Det vet man inte. Men, men på träningen så ska han ha varit liksom en bakom, en släppande som du säger. Ja, och det, <laughs> ja det, det ser jag fram emot. Ja, det
1: hade varit ruggigt roligt att se. Ja, absolut. Det hade varit ruggigt roligt att se. Men det är ju anmärkningsvärt om Jonas Mossa tar den där platsen till vänster. Han har ju spelat oftast till höger ju. Mm. Eh, har vi alltså då 40 miljoners euro-värvningen som tredje alternativ på vänsterkanten? Är det så vi ska tolka den situationen då?
0: Ja, så är det. Uh, det är ju Blanco som är petad här.
1: Precis, jag tänker mig då att vi har då ordningen Jonas Blanco Goedes på vänsterkanten, eller? <laughs>
0: ja, det är... <laughs> det är bra
1: jävla störtas. Alltså. Ja det är helt Nej, men Otroligt spännande just formationsmässigt Det är väl där liksom det sticker ut Annars så kommer det vara ganska likt som mot eh, Celta Vigo eh, Tror också att eh, det kan göra Carlos Soler ganska gott eh, Att eh, vara en 0 två Sittande mittfältare eh, Jag tycker ju att i ett 4-4-2 Så får han ta ett eh, Väldigt stort defensivt ansvar och inte kanske komma till sin Fulla rätt heller eh, Har man då tre kroppar liksom. Både en och Soler som sitter Och en i framför liksom. Att de kan växeldra lite granna där Att Carlos Soler kanske får lite mera eh, Yta och, och löpa Och springa upp och, och driva upp bollen i anfallen Så det ska bli också spännande att se hur han agerar
0: Ja det finns Otroligt mycket som, som lockar I, i den startelvan Som vi Verkar ha sett på träning idag torsdag och just torsdag, alltså två dagar före match, brukar ju vara den startuppställningen som gäller. Så ja. att jag tror att det är den här som gäller, men vi får se.
1: Ja, man skulle bli förvånad om man ser något annat, att han ändrar hipstraf. Det skulle ju vara att det blir någon skavankel eller skadat, eller något sådant då som så sätter stopp för det. Men ja. som sagt, det som kiklar mest är ju formationen.
0: Oh, sen har vi väl ett par till grejer här Om Gracia spelar Gaia Så gör vår kapten sin 250 match i Valencia Tröjan och det är egentligen helt sjukt För han är bara 25 år gammal Ja
1: Det, det är förvånande Det känns ju som att han kom fram igår alltså. mm. det, <laughs> ja, det känns som att han fortfarande är liksom 18-19 Nästan Men som sagt Åren går men att han ändå liksom har Lyckats komma upp i 250 matcher Mm. det är ju verkligen liksom ett intyg på att hur viktig han har varit under lång tid både liksom jobbiga och framgångsrika år.
0: Ja inte men det är helt otroligt. Sen har han haft lite skador också, vilket gör att han inte har spelat kanske alla matcher hela tiden som kanske en Canizares eller en, en målvakt generellt gör. Liksom. Men, men han är ju Uppe på, jag skulle nog inte säga topp 10-lista i Valencia ever, men, men, men uppe och sniffa på en topp 20 är ju. Och, och snubben i 25 år.
1: Ja, men det, det måste han absolut vara. Ja, det är, är anmärkningsvärt. Det är kul att se.
0: Ja. Nej, sen kan vi kika lite på gula kort då. Och Soler och Ratchis står båda på fyra gula tillsammans. Våra centrala mittfält tillsammans då med Coria och Maxi som också står på fyra gula. Samtliga blir ju då avstängda nästa gula kort de får Och en match mot Getafe brukar ju kunna locka till sig ostskivor Det
1: brukar ju göra det Och du hade ju grävt lite grann i här
0: mm.
1: Så här på förhand så När jag snabbläste lite grann det här repmanuset som vi har förhåller oss till Då tänkte jag, hur många gula har det egentligen delats ut? Så om du får gissa lite igen? Vad tror du de senaste tre matcherna att vi har där på gula och röda?
0: Tre, de senaste tre matcherna mellan Valencia och Getafe. Ja. jag gissar på 15.
1: 20, fem per match. 26 gula och fem röda. Det är såna abs- Och fem röda också. Ja, det är såna absurda siffror. Det är
0: helt sjukt. 26 eller, till att börja med så är det ju Ja, var 8 9 per match va. Ja, 9 nästan. Ja, det är galna siffror. Ja, det är helt sjukt. vi får hoppas att de inte sitter på så och Korea då.
1: Ja, oddsen är ju tyvärr emot oss där men vi håller tummarna såklart. Okej ja, det. Är det. Eh, och som sagt Getafe det är, ju, det är ju en speciell motståndare Och inte minst för ne, tidigare nämnda Kangin vi minns ju alla hans Inhopp och hur delaktig han var i Vändningen för ett par år sedan eh, Där hade han ju en fin skärande passning till Gamero Och sen hur han serverade Rodrigo Ja det är ju Man blir ju rysig när man tänker tillbaka <laughs> Känner det nu? Det. <laughs> eh, men förra säsongen gjorde ju Kangin Även sitt första La Liga mål För Valencia och det kom ju också Just mot Getafe och med tanke på hur matcherna mot Getafe brukar se ut Så är det ju viktigast att eh, han håller humöret i schack Och fokuserar på att fortsätta leverera Trots då eh, högerbacken där Damians dobbar Som kommer flåsa honom i nacken Hela matchen skulle jag väl tro
0: Ja verkligen Jag ser fram emot Kangelis insats här För att det, han har ju mig veteligen inte jättemycket minuter mot, mot Getafe I och med att han har mycket inhopp Och sådär koppa, eh, ja, koppa kvarten var det väl va eh, Det var Betis i semifinalen mm. Tänker jag fel nu ja. Nej, jag tror det. Eh, så, så var det inhopp som han gjorde Men han har ju levererat Något enormt just mot Getafe Så man hoppas ju att han inte dras in I någon typ av Det här griseriet Som Getafe ändå håller på med utan att han, han nu låter han ja, fötterna tala det, det som han kan För eh, han har en, en, ett fint track record mot, mot just Getafe så, så fortsätt med det Men det, du vet som han har varit med sitt temperament så, så ja, vi får hoppas att han inte dras in i någonting nu
1: Nej, det, det vore ju typiskt som det kom just mot Getafe Nej, men hoppas att han fortsätter hålla liksom den här flamman uppe Som man ändå såg nu i senaste matchen och att han kan fortsätta bidra för eh, Hans prestationer kan bli Helt avgörande för en trepoängare här Och det är väl trots allt Vad är det tio poäng upp till Europaplats?
0: Mm, till och med lite mindre tror jag Men det beror väl lite på eh, Hur det går för alla andra matcher tänkte jag säga ja. Men eh, jättelångt är det inte Nej, Så det... sätter du ihop en, en fyra segrar På fem matcher grejs ja, men då, då är vi nära
1: då kan det hända grejer faktiskt Så att det svänger snabbt i hockey Eller vad brukar man säga
0: ja Det är positiva toner i den här podden Den här gången Nej, men, men, Kan ge in där Man får ju verkligen hoppas att Att, att, att han Kan göra en bra insats och, och göra ett avtryck för Jag personligen Har nog inte känt tidigare Att jag har sett honom bättre Än vad jag tyckte att jag såg honom mot Celta där jag bollade upp till dig Då var det hans stora genombrott Det var faktiskt så jag kände det att Här, nu jäklar Nu såg vi liksom hela paletten Jag har sett glimtar tidigare Men nu såg vi hela paletten Av vad han verkligen kan göra Och jag hoppas att Dammarna släppte på något sätt Att vi, vi kan Fortsätta få se en, en kangin på det humöret
1: Ja, jag hoppas att du får rätt i den frågan Verkligen kan flika in där vi står på 27 och Villareal på 37. Så 10 poäng upp där till Ja, Europaplatsen. Så det är, det är bara hålla i hatten här nu. För nu kommer den här Sydkoreanen att underhålla oss.
0: Ja men visst är det också så att Villareal är väl de enda vi egentligen kan nå. För att det är en bra bit upp till platsen så man.
1: Ja, den kan vi glömma. Då <laughs> har ja. ja, vi sedan på 41 poäng. Så att det där blir riktigt, riktigt tufft.
0: Vi ger ger en chans Vi kan ju också nämna att Getafe kommer till matchen i urusel form Med fyra förluster på de fem senaste matcherna Eller sju förluster på de senaste tio Om man vill så Och lyssna på det här Getafe har inte gjort mål I La Liga På 539 minuter De gjorde alltså mål i matchminut ett Mot Bilbao och sen gick de hela den matchen Utan att göra mål och förlorade stort eh, Och efter det, fem raka Mållösa matcher Efter det i, Inför den här matchen då. Så att det är ju total kaos Borta med Bordalas gubbar
1: Ja det är det verkligen eh, Tänk att den här Jorge Molina Kan göra så stor skillnad Lämnade ju för Granada där Nej men som sagt, de har ju Anfallare utav rang som är liksom La Liga beprövade och rutinerade med med Matta där och, och Han själv till exempel Så att de ska ju liksom ha spelare som kan göra mål Så det är ju väldigt anmärkningsvärt Att de har gjort det på fem raka matcher Så jag hoppas att det blir en sjätte
0: Jag trodde det var Hugo Duro Som hade gjort hela skillnaden Ja precis <laughs>
1: Ja vi får kanske får gå ut på den här Att åka en Hugo Duro känner jag nästan
0: Nej <laughs> det har ju varit lite snack i media Här också om Bordalas Tränaren i Getafe där Som enligt då samma rapporter Och det är flera tidningar som rapporterade att han var på radan i somras när man valde Eller fick tag Chavigracia Gracia då, Att Bordalas nu återigen är på, på radan för Valencia För att se om, om han kanske är den som tar över efter Chavig Gracia Som enligt Niklas Och och mig och och många andra Lite av en dead man walking Känns ibland som han har gett upp Känns ibland som man skiter i det Och det är faktiskt inte någon tränare Som man vill ha I så fall Men Borderlands har bollats upp i veckan Som som fortfarande är aktuell för Valencia
1: Ja det, det kiklar ju som sagt Jag förstår ju också att man inte år efter år Kan göra underverk Med ett lag som Getafe Och deras begränsade resurser så att jag drar inte så stora växlar att man ligger liksom tre poäng till nedflyttningsplats i år. Det tycker jag inte skämmer liksom hans CV som tränare. Ja. Utan Det är ett jättespännande namn. Mm. Och vi kommer vara långt ifrån ensamma och rycka i honom i sommar. Det kommer finnas klubbar som är bättre skötta och större än Valencia. Som vill ha hans signatur och ha han på tränarbänken. Och som ni är inne på, han är ju en Dead Man Walking. Jag har ju hellre Arnalde på bänken, känner jag.
0: Ja, verkligen. Som visar lite ja, är...
1: känslor.
0: Ja, men det är en kille som uh, gjorde det bra, tycker jag, på de här två matcherna. Och verkligen, man känner att, fan, där, där har vi någonting. Väldigt populär i truppen och, och lite sånt där.
1: Ja, uh, är ju en speciell. Karaktär, verkligen
0: Ja, så är det. Jag kollar på Borda Lass här uh, Han har ju i helt... Uh, i, uh, han var ju med och tog upp... Sköt, uh, eller Elche Mitt Elche, tänkte jag här. Han var ju med och roddade runt Elche där uh, Och gjorde det bra där Och det är kanske inte, inte för intet att Elche också är sånt här jävla köttargäng Som, som är asjobbiga att möta Um, Getafe är ju otroligt jobbigt om man, om man tänker så här Skulle du vilja ha ett Valencia Som är så fult Och, och, och Så som Getafe
1: Om vi vinner fotbollsmatchen Så skiter jag i vilket <laughs> <laughs> Lite alltså. så Nej, men på, på sikt så tror jag inte Jag heller att det här är någon form av Utvecklande och revolutionerande fotboll Nej. Eh, Det tror jag inte Men på kortsikt. Tänk efter en, en, en död Sjavigracia och, och det här uh, kemin som säkert inte riktigt är på topp i, i klubben. Så jag skulle inte ha emot att det kommer in någon jäkel som knyter näven i fickan och skäller ut varenda jävel och vi kör 4-4-2 uh, och bara kontrar in liksom i kanske två säsonger uh, och nå framgång med det och sen kanske tar det därefter. Uh, det skulle inte jag ha några som helst problem med. Jag skulle kärna sig honom i Valencia.
0: Jag känner så här, om du tar en, what det är väl inga spending pants on där liksom. Men det är klart att det finns liksom brittiska pengar och allt det där. Och att han har att röra sig med liksom vettiga nyförvärv och så vidare. Och så vidare. Så kommer han till Valencia, så blir han liksom lurad och dragen i näsan det första han kommer och får ingen nyförvärv och ingenting och så säljer de halva laget det är klart han är besviken, jag förstår honom men det här är ju vardagsmat för Borda Lass det är det jag känner, det är ju så här de rullar i Getafe, tänker jag. de har ingen värvningar de har ingen budget, de har ingenting att köpa spelare för så att Borda skulle kanske i den aspekten vara ganska klockring för Valencia, kunna ta det här Leftovers och, och kunna göra någonting bra av det Kriga till sig någonting
1: Ja men det är det jag menar också Jag skulle inte ha något emot att vi, vi får in en karaktär som honom Ett par säsonger och Kanske kan sätta oss på rätt kurs i alla fall uppåt i tabellen I, i en eller två säsonger och, och sen att någon annan kanske tar det vidare därifrån Det skulle jag inte ha något, något emot överhuvudtaget
0: Nej och ett normalt Valencia liksom Så Normala år så, så ska vi inte ens ha den här dialogen Men nu är det så jävla illa Så att vi sitter här Och då, och då, då får man tycka om Manu Vallejo Och då får man tycka att Correa är en bra högerback Och att Cordalas ja. kanske skulle vara en bra tränare
1: Ja då, det, det är inget att skämmas över
0: ja, Vi befinner oss ju där idag Så att då, då får vi köra på det
1: Ja, ja vi får se nu om Lucas Depriville Kommer in och frälser oss till sommaren här med Bordalas som ny tränare. Fan vad deppigt alltså. <laughs> det är verkligheten
0: <laughs> ja, då så. Stort tack för att ni har hängt med oss hela denna sändning. Vi säger hasta luego och så ses vi nästa gång.
1: Hasta luego.